1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天呢，要在节目里回复听众朋友的信件了。其实本来在星期一的时候，我就打算呢，希望能够回复听众朋友的信件，但是呢，九月份可以说是一个非常热闹的月份啊、哦。从八月底的时候，我们的听众朋友有一个聚会啊，那陆续呢，志毅也都收到这些聚会的朋友所写来的信件啊、呃，因此呢，这个我们的互动机会呢，就更多了。除此之外呢，因为在我们节目当中，为听众朋友来做第五十四届广播金钟奖，我们央广入围的系列专访啊，透过专访，很多的听众朋友也会发现，哇，这些主持人他们在制作节目的时候是如此的用心。好，那当然，质疑自己也有一些感想想要分享，所以呢，在星期一的节目呢，就叽里呱啦的一下子就说了二十分钟。哈、啊，我突然觉得呢，也许将来我老了以后，绝对不会啰里吧嗦的。<笑>为什么会这么说呢？主要的原因就是啊，如果人的一生啊，该说的话呢，有一定的数量的话，我可能在央广其实通节目当中呢，现在已经用掉大部分该说话的量了、啊、所以老的时候恐怕呢，我也没什么力气可以多说什么了，这也不是坏事情了。好了，那个、跟大家来开一个玩笑、哦。那除了听众朋友的信件之外呢，我们景斌先生的《生活美学之万事万物的由来》也塞车喽，所以啊，今天呢，先来听一段《生活美学之万》。万事万物的由来，我们之前介绍了千金大小姐，今天呢要来介绍的就是丫头
0: 。亲爱的朋友，你们好，央广即时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们聊聊“丫头”的由来。古代女孩子到了及笄之年，头上都要梳着两个髻，左右分开，对称而立，像个鸭子“鸭字。所以称为丫头。唐代刘禹锡寄赠小凡诗云：“花面丫头十三四，春来着耳向人时。”另外，古代婢女经常梳丫髻，所以丫头又称为婢女的称呼。宋代王阳在《大洋道中题丫头言诗中写道。不为此州无美艳，只嫌名字太粗疏，并自注说：“吴楚之人为婢女为丫头，可能由于丫头称呼流行于吴地，北方人不明白，所以王阳写诗为注。从此以后，丫头称呼广泛流行，直至现在，有的地区仍在沿用此说。”亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭之意，你的心情更美丽。再见。
1: 谢谢景兵先生，我觉得景兵先生是一个非常有创意跟点子的人、啊、好，那我们接下来呢就要来回复信件了。这就是一棵开花的树树树所写来的。亲爱的这一节周末好，时间真的好快啊！一转眼已经是九月了。今天是周末，阳光明媚，早晚已经开始有些凉意，秋天开始来了。上周末的听友聚会过后，就想写信来，又是一拖再一拖，很快的又是一周。现在想起来，仿佛还。是像昨日一般，真的很难得的一次聚会，可以看到这么多的好朋友，大家在一起相聚。虽然有些是第一次见面，但都是相见甚欢。这次刚好趁着陈莹还在宁波，而且吉林的陆德全也刚好在宁波，于是就相约聚一下。原本我还真的没有想到会有那么多的朋友过来。德全说：“既然有这么个相聚的机会，那就多邀一些朋友过来吧。”于是乎，从三个、四个人到最后变成八个人，我们一起相聚宁波。那一天早上的天气不算太好，一直在下雨，但是能见面真的好开心啊！难为了宋伟东一早从无锡赶过来，结果还遇上了火车晚点。等他到饭店的时候，我们都已经吃了大半，嘿嘿。我们一边吃饭一边聊天，当然聊得最多的还是我们曾经最难忘的亚洲之声，少不了我们的文哥。相聚的时刻总是特别的短暂。吃完饭，我们沿着老城区的街道来到了鼓楼。周末的鼓楼依然是人来人往，川流不息。上午三四点分道扬镳，回去的回去，留下了。于是我们就继续的逛逛宁波。雨下大了，我们就坐在肯德基里聊天，哈哈。夜幕降临时分，依稀是细雨蒙蒙。我们去了老外滩，也就随意的逛逛。后来陈英说，他和燕子在文化广场，于是我们四个人又坐的地铁赶过去见个面，也跟着听老师讲解一些宁波的历史，真是不错的一个收获啊！我们都知道分离是为了下一次的相遇，于是让我们再一起期待下一个相聚吧。纸短情长，似乎再好的文字也表达不出我们的情谊，外人无法理解的电波之情。秋天来了。换季节时，志毅姐还有所有的好朋友们都要注意身体健康，好好照顾自己哦。远方的叔叔瑞雪，哇，其实我觉得看到这封信的时候，好像又重温了一次我们听众朋友他们相聚时的那一种欢乐的画面啊、哦！真的，就像叔叔所说的，别人是没有办法理解这种电波之情啊、哦，一定要深入在其中，你就会觉得这一切是多么的自然啊、哦！其实看了叔叔的这封信的时候，也让我联想到。啊、哦，我们在呃各地有这么多的听众朋友，其实大家也真的很喜欢能够相聚在一起。你看，可能以前从来没有真正见过面，但是一见面，这个话题不断哦，可以不断不断的聊啊、哦。呃，即使是这个餐厅都已经呢要到了休息的时刻，大家还是依依不舍，还要换下一个场所呢，大家再继续的聊哈、哦。我在想啊，有的时候跟我们周边的一些亲朋好友都还没有这么多话可以聊，不是吗？哈、哦，从风的颜色到陈莹，还有叔叔。的来信，我们都会发现他们到现在呢还是很怀念那个相聚的时刻啊。其实像这样的聚会呢，我觉得应该会越来越多吧。啊，这次呢算是人数比较多的一个聚会。可是之前呢，也有些听众朋友，比方说他们因为呃旅游的关系到了某个城市呢，就会去拜访在当地呢经常在呃微博上呢互动的好朋友。比方说依依啊、呃、去了南京会找魏红啊，我们的霞总到了上海的时候。之后呢，就去见见甲乙啊。其实从这种小聚会开始，他就可以凝聚出一个比较大的能量了。像是之前呢，还有这个南京的聚会嘛，因为呃，我们的冯乐祥要带着、呃、老婆呢一块去南京走走逛逛，也在南京见了魏红，还有小燕等等啊。传回来的这些信件的内容呢，也都让很多也想聚会的朋友呢，都非常的羡慕啊。其实我现在想想要有这样子的一个聚会。也并不是那么的困难，尤其现在呢，大家都有微博、微信啊。也许当你哪天呢要到某一个地点去，呃，可能在那个地点呢，你就会想起说，哦，经常呢出现在我们节目当中有某一位的听众朋友是住在这里啊，而且也曾经呢在微博的私讯啦，或者是呢在呃这个文哥或者是志毅的这个微博当中，或者是在微信里面呢有做互动的话，不妨就可以呃相约见个面哈。如果呢能够促成两个人见面的时候，就可以接。继续的再扩大，然后大家就可以发个讯息说：“哎，这附近还有没有什么朋友也希望能够一起来参加的呢？或者呢，呃，我也可以帮助大家啊，因为毕竟呢，每天之一都会在微博上发一些讯息哈。我相信呃，看到的朋友们他们应该会觉得很开心啊。就从这样子的一种聚会开始以后呢，我相信啊，各位朋友到各地去的时候，你都会觉得不再只是呢去这个地方呢，单纯的看风景啊，还有更重要的事情可能可以。”来这里呢，探探亲朋好友啊、呃，因为我觉得在这个大家族当中呢，大家都是亲朋好友啊。还有啊，这个讯息放出来之后呢，呃，也许聚集的能量非常的大，感动到我们的文哥了。也要趁呢，就是大家帮文哥庆祝生日的那个热潮、啊、还在的情况，因为我相信那天他已经会非常的感动，感动很久很久很久很久哈、哦。所以啊、呃，我觉得有那种感动的余温还在的时候，他也许会觉得说，哎呀。现在呢，这个两岸这个飞机啊，非常的方便啊。也许呢，飞到上海也不用两个小时啊。大家如果在这边聚会的话呢，他说：“哎呀，我早上就飞去了，也许晚上就可以飞回台北之类的，也去参加这个聚会啊。”那。也算是一种听友会了，不是吗？哈、哦，所以呢，希望听众朋友要多多的举办，把这个能量呢能够放大出来啊、哦。除了叔叔之外呢，我又收到了另外一位聚会的朋友写信来，这就是传斌，非常的谢谢你，亲爱的这一节晚上好，很久没有写信了，在叔叔的催促之下，只能用这种打字的方式来写了。看到他们所写的文章，文笔都非常好，我还有点胆怯呢。虽然过去了很多天，但是回想起来，真的有一点不敢相信，一切就是这么神奇的发生在我们每一个相聚的人身上。一切回忆起来，我们是那么的美好，那么的甜蜜。这次呢，宁波聚会说起来都是机缘巧合。为什么会这么说呢？第一，源于陈莹听友的大陆之行；第二，源于德全的宁波之行。虽然德全是因为出公差，但是私中有公，公中有私，算是一举两得吧。开始，他们只是在大群里面提议聚会的想法，也只有我们几个人。可是后来不知怎么弄的，又张罗了其他附近的听友，真是一呼百应啊！大家都很热情，不远千里，百忙之中抽空来宁波赴宁波这场盛会。总之，大家都抱着一个信念。千方百计排除一切困难，愁恐目睹庐山真面目，畅谈亚洲之声，听友情。我是从老家匆匆忙忙赶过来见大家的，看到他们的热情，我也就是在所不辞了。我大概六点左右就从老家回到宁波，又回了一趟住的地方，北仑大榭。回到家又困又乏，索性躺在床上打了盹。起来的时候都十点多了，赶紧下楼开车一路狂奔到霞浦地铁。叔叔、德全、云凡他们几个早早就到了，在群里面呼唤我们几个还没到的抓紧时间。我那急的呀，真想插上翅膀直接飞到他们那里去。还好搭乘地铁没有堵车，十二点左右到了鼓楼中转站下来，坐公交车已经来不及了，就直接叫了一辆出租车直奔饭店而来。走上二楼，找到了二一一房间，透过窗户玻璃看到他们已经是欢声笑语了。推门进去，大家各自打招呼，相谈甚欢，没有一点陌生感。边吃边聊，边等伟东。大概一点左右，伟东到了，气氛顿时活跃起来。天南地北，从听友间的聚会到主持人的聚会，到台湾之行、大陆之行。总之谈了很多，有一种相见恨晚的感觉。吃到一半时，陈怡用手机联系了文哥。白头偕老时，大家都会心的哈哈大笑起来。不知道文哥听到的是什么感觉？本来打算和文哥视频的。不巧文哥也在聚会，不方便视频。最后大家通过陈英的手机，还发了一段文哥想说的话。当伟东说起祝文哥和文嫂相亲相爱，吃完饭以后呢，很晚了，有陪他们逛了鼓楼。期间我们也边走边聊，好不开心。美景、古迹、老友一起，这可能是人间快事之一啊！哈哈，我们游完鼓楼以后就各自散去。虽然我们人已经各自离开，但是我们的心会一直一直在一起，地老天荒，永远不放弃。感谢亚洲之声，感谢文哥、沙姐，感谢天南地北的听友，感谢志毅姐，让我们来相逢。哇，看了这封信，其实我也觉得蛮开心的传、哦、兵呢一开始就很客气说啊，别人的文笔都很好，其实我看你这封信觉得好流畅哦，而且非常非常的有画面感，写得很好啊。所以我觉得听众朋友啊，呃、写信来给志毅呢，其实就是一种表达而已，不要把它想做是作文比赛哈。啊、呃，其实最主要就是大家能够看得懂就可以。了，呃，看到这封信，我真的觉得很开心，又是一个呢真心诚意的表达哈、哦。尤其我看到那一段，就是呃，要插着翅膀，赶快飞到那儿去，你知道那种心情的急迫感，我觉得应该都不亚于就是呃，年轻朋友呢，可能刚在谈恋爱的时候啊，久别重逢的那一种呃，多么想要见到对方的感觉，真的超厉害的哦。从传斌的信件里面当中呢，我们也会感受得到，他到现在呢还是回味无。穷哈、啊，这种滋味真的太棒了。人生呢、啊，其实我们会常常说，这个知心的朋友呢，不用多啊，少少的几个，啊。’这辈子呢也就很值得了。我很开心，就是呢，因为广播情缘，我们的听众朋友之间能够建立起这样子的一种感情啊，我相信真的可以白头到老。<笑>我所谓的这个白头到老，也就是也许呢，大家都已经到了退休的年龄了，因为我们知道年纪大人总是喜欢开始回味他年轻。的一些疯狂的举动，比方说，各位听众朋友呢，收听亚洲之声的时代呢，就是一个很大的疯狂的举动。所以我相信这个记忆呢，绝对在你的脑海当中占有非常重要的地位啊！时不时的，你一定呢会把它拿出来，好好的回味一番哈、啊。也许到时候科技呢就更进步啦、啊，呃，不只是视讯哦，也许是那种3 D 视讯哦，就是我们可能感觉好像互相呢就是聚集在同一个地点，然后呢每个人坐在自己的摇椅上呢，慢慢的摇也可以慢慢的聊哈、啊。借用一下赵咏华他歌曲的歌词啊，我相信这首歌曲大家都很知道了，就是最浪漫的事，其实真的啊，呃、我想人生呢有这样子的知己好友啊，有讲不完的话，那就是。是最浪漫、最幸福的一件事情了。哎呀，我怎么觉得自己已经开始老了？想到这么远的事情了。我们很多听众朋友都只有大文哥一岁呀、啊，二十六岁而已啊。呃，要等到做摇椅的时间呢，还很远的呢。<笑>说到遥远哦，这个时间它过的速度真的非常的快。常常在听众朋友的信件当中呢，就会提到说：“哎呀，二十年的情缘哈，你看小的时候在听广播，听着听着就着迷了，后来发现哎，这个频道不见了。”变了，可能甚至呢已经不听广播了。可是没有想到，时隔二十年之后呢，这个力量又慢慢的凝聚在一起，很多人又找回到好像呢自己家的感觉哈。前几天冰冰呢就私讯致意啊，因为她听了致意的节目说，说呃因为呢大家都是透过呃微信啦或者是微博来听节目啊，所以呢央广即时通呢在我们的央广的官网上的这个点听数啊就没有办法排名到前几。几名啊？因为他这个讯息给质疑的时候是非常的早，应该就是都还没有上班的时刻啊。我就说，那你这么早已经听完今天的节目了吗？他说已经听三次了。哇，我都觉得好感动哦。我们二十分钟的节目听三次，要一个小时的时间呢。好，那而且呃，冰冰呢还特别就是到我们的官网上呢找到了质疑的节目。他说以后呢他也会在这里听哦，真的是好感动。就是大家真的把听节目有听到心坎里头去啊。那重点是。一定要跟志毅说，我才会知道。好，那也不要害羞，跟志毅来做互动。像这次的聚会的朋友呢，有八位，对不对？我好像只有收到一半四位的朋友，我期待呢，还能够收到另外四位朋友的信件。尤其我真的很想听听我们伟东。好，所有的人都称赞他是能言善道，有他在的场合呢，就会变得非常的热闹。好，什么时候可以让志毅休息轻松一下，让伟东好好来发挥一下？下呢，哈，呃，如果呢，你不想用写的，你用录给志毅的也可以。哎呀，说到了录音哈，文哥明明就在我的节目当中说呢，宁波听友聚会的时候呢，都录了语音给他，他说要传给志毅，放在我们的节目当中来播。你看，时隔了多久，还是没有收到啊？靠文哥的太不牢靠了，所以呢，不妨这些朋友们，你们当时传给文哥的，是不是可以传给志毅呢？哈，也许你说，哎呀，我没有志毅的微信啊，也没关系。好，我想呢，呃，也可以传给陈莹，陈莹有好多的管道可以跟志毅联系上，所以我想陈莹应该会愿意帮这个忙了。好，那我也相信，不只是志毅，其他的听众朋友一定也很想知道，当天你们到底录了什么样的内容给文哥，尤其前面有提到那个白头偕老这一段，哈，可是呢，好像这个没有把它琢磨得很清楚，我们很想听听原因重现到底是一个什么样的感觉啊，这个八卦之心人间。也有之啊！诶，我怎么好像呢？把这个一竿子打翻一船人的感觉。好啦，非常的谢谢传斌写这封信来。我希望呢，很快的还是有机会能够呢，再继续的收到你的信件哈。其实写信给志毅是非常的方便。那不知道呢，你们是不是现在都已经透过微博有跟志毅联系上，或者是用什么样的名字啊？那这样子呢，志毅也会关注你们。将来呢，我们做互动也会比较容易方便一些喽。好，今天节目时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。Oh, oh, oh.